0: Yes, I'm back home in Huntsville, again. Welkom bij de extra podcast van Prison Show. Normaal gesproken zijn we er elke vrijdag met de reguliere uitzending. Afgelopen vrijdag waren we er met de podcast over de recht van Sprekendag, zoals die werd gehouden op 7 oktober in Eindhoven... met interviews met mensen die ik daar heb ontmoet... En deze week komt er dan een serie toespraken online, zoals die werden gehouden tijdens de Recht van Sprekendag. Met in deze editie de toespraak van Lucinda van de Ven. Het is deze maand, oktober, 20 jaar geleden dat haar zus Nadia werd vermoord door haar huisbaas Pascal F. Lucinda was een van de moedige sprekers in het ochtendprogramma. Ik ben Lucinda van de Ven, 43 jaar. 1 oktober was 20 jaar geleden dat Nadia mijn enige zus werd vermoord. In haar eigen huis in Utrecht werd ze doodgeschoten door Pascal F. Zet het 1 oktober was de dag dat Nadia haar leven eindigde. En dat was ook de dag dat mijn leven onherroepelijk veranderde. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk kon overzien wat de gevolgen waren en zijn van na haar dood in mijn leven, in het leven van mijn ouders, maar ook in de mensen die van mijn zus hielden en nog steeds van haar houden. Het unieke aan overleven, de documentaire is terug te zien op YouTube, is dat Richard Grootbot, de documentairemaker, pas begonnen is met filmen op het moment dat Nadia al tien jaar gestorven was. Dus de rechtszaken waren achter de rug, de strafrechtszaken tenminste. En de buitenwereld die vindt dat je door moet gaan. En voor de buitenwereld leek het ook alsof het best goed met mij ging. Ik werkte, ik was in opleiding tot refutatiearts. Maar mijn moeder, die was volledig arbeidsongeschikt geraakt. door Nani haar dood. En zij heeft, als een van de eerste ouders van een vermoord kind, de moordenaar van mijn zus aangeklaagd. voor haar, voor haar inkomstenderving. En ze heeft een smartengeld ingediend. Door haar rechtszaak is jurisprudentie geschapen, waardoor nabestaanden nu al tijdens de strafzaak hun toekomstige inkomsten derving kunnen voegen. In de tijd dat Richard begon met filmen, hij heeft ons uiteindelijk zes jaar gevolgd met zijn camera, zat ik in de ziektewet. Ik dacht dat ik een burn-out had. En als onderdeel van mijn verwerkingsproces heb ik parels van verdriet uitgegeven. Mijn gedichtenbundel. En ik wil graag het gedicht tijd met jullie delen. De tijd wacht op niemand. De tijd staat niet stil. De tijd tikt mijn doogloos door. Jouw tijd is stilgezet. Door een mensenhand ben jij stopgezet. Time out. Letterlijk, voor ons tikt de klok verder, genadeloos. Het maakt ons zo machteloos. De tijd staat stil voor ons gevoel. Anderen gaan verder, leven langs ons heen. Kon ik maar zeggen stop. Voor ons is het gisteren. Iedere dag opnieuw. Jouw horloge loopt onverstoorbaar verder. Alsof er niets gebeurd is. Alsof je niet gestorven bent. Alsof je nog onder ons bent. Tijd, ongrijpbaar, wreed lot. onaantastbaar, wast zich in onschuld, verwijdert ons ruw bij jou vandaan. Iedere dag een stukje meer. Herinneringen zijn blijvend. Herbeleven we, keer op keer. Daar heeft tijd. Geen grip op. Liefde is tijdloos. Neemt niet af bij het verstrijken van de dag. Tijd dringt ons door te gaan dag aan dag. Gisteren komt niet terug. Morgen lijkt een eeuwigheid weg. De leven bij de dag. Gelukkig is tijd door mensen bedacht. Waar jij bent is geen tijd. Enkel eeuwigheid. Daarom wandel je zonder moeten worden dag aan dag met ons mee. Tot het moment dat onze tijd gekomen is en jij ons geduldig bij de poort opwacht. Waar ik over schrijf in mijn gedichten is de een enorme eenzaamheid waar je mee te maken krijgt. Want ik mis niet alleen mijn zus, je wordt ook geconfronteerd met ongelijkheid, rechtsongelijkheid. Als nabestaande sta je nog steeds in de juridische zeiling en je komt in een wereld terecht waarin mijn studiegenoten zich totaal niet in mij konden verplaatsen en die eenzaamheid die heb ik heel lang gevoeld. Wat ik mij gaandeweg ben gaan re realiseren, is dat na de haar dood mij kwetsbaar heeft gemaakt. Ik draag een levenslange kwetsbaarheid met mij mee. Want moord doet iets met je, het leidt niet alleen tot psychische gevolgen, ook lichamelijke klachten, gewoon omdat het trauma zo groot is. Ik ben revidatiearts en toch heeft het meer dan 17 jaar geduurd voordat bij mij de diagnose werd gesteld posttraumatische stressstoornis. Ik heb zelf mijn behandelaar moeten motiveren om mij daarop te onderzoeken. Ik heb toen niet gevraagd wil je mij ook testen op de persisterende complexe rouwstoornis. Eigenlijk doordat ik een psychiater leerde kennen die daarin gespecialiseerd was en hij zei, Goh, het zou best wel eens kunnen dat jij dat hebt. Dus door toeval kreeg ik ook twee jaar terug die diagnose. Ik zit nu twee jaar in de Via, de Via WGA. Dus na de dood heeft eigenlijk in een heel laat stadium ermee toegeleid dat ik arbeidsongeschikt ben geraakt. En ik ben daarover gaan schrijven. Over de gevolgen van moord, de lange termijn gevolgen. In mijn columns, in mijn podcast, levens aan kwetsbaar, praat ik erover. Afgelopen zaterdag, na de hertwintigste sterfdag, is dus de eerste aflevering gelanceerd. En waar ik mij over uitspreek, is dat de nazorg en nabestaanden van dodelijke en ernstige geweldsdelicten, dat die tekortschiet. Die diagnose per complexe rouwstoornis, die wordt eigenlijk heel vaak gemist omdat die heel erg onbekend is. Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen van het UWV, artsen in het algemeen. Mensen begrijpen de gevolgen van trauma niet. En als je kijkt op deze illustratie die door Arend van Dam is gemaakt, hoe groot het contrast is tussen het vangnet waar daders en ex op terug kunnen vallen en het vangnet, het sociale vangnet dat er voor ons nabestaanden is, dan schiet dat tekort. Ook wij hebben recht op ondersteuning bij onze terugkeer naar de maatschappij, want je komt buiten de maatschappij te staan omdat de het trauma levensgroot is. Daar praat ik over, daar schrijf ik over en ik ga daar graag met jullie over in gesprek.